0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Witajcie w, w drugiej części mojej rozmowy z Radkiem Ziemborą, który jest...
1: Podinspektorem w wydziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Funduszy Europejskiej Polityki i Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Dokładnie. Tak przedstawia się Radek. Ja się nazywam Marcin Żebrowski, jestem urbanistą mieszkającym na co dzień w Kopenhadze i jestem też hostem, czy po polsku prowadzącym ten podcast o miastach. Bardzo się cieszę, Radku, z pierwszej części naszej rozmowy. Bardzo bardzo fajne, moim zdaniem, wnioski i tematy poruszyliśmy. Natomiast teraz przejdźmy do, moim zdaniem, takiej głównej części, czyli tym, czym się głównie zajmujesz. Może nazwijmy to, że to jest taki deser naszej rozmowy. Zjedliśmy obiad, teraz zjedzmy deser. Także zapraszam Was na drugą część naszej naszej rozmowy. Strategia rozwoju Warszawy 2030. (głos) Strategia rozwoju Warszawy 2030. Myślę, że może na początku krótko przedstawmy, jakie są jej główne założenia i co to jest w ogóle za dokument.
1: Znaczy, może po kolei, strategia wyznacza. Ogólne kierunki rozwoju miasta, tak? czyli w jakim kierunku nasze miasto powinno się rozwijać. I w Warszawie to nie jest tylko sam dokument, tylko to jest cały mechanizm, powiedzmy, wdrażania strategii, żeby sprawić, żeby strategia nie była tak zwanym pułkownikiem, czyli żeby nie leżała na półce i ładnie wyglądała dla osób, które powiedzmy, przyjdą jakieś zabłąkane duszy studentów na praktyki do Urzędu Miasta, spytają się o strategię, tylko ściągniesz spółki, pokażesz studentowi, oto jest nasza strategia, tak? Więc nie stworzyliśmy pułkownika, zdecydowanie nie. Wcześniej przygotowaliśmy system zarządzania strategią, tak? która ma zabrać, zadbać o to, aby strategia była realizowana, żeby nie była właśnie pułkownikiem. I założenie generalnie jest takie, że w mieście realizowane będą tylko te działania, te projekty, które wpisują się w realizację strategii. No i można nam zarzucić, że dokument jest zbyt ogólny, tak? ponieważ nie zawiera, nie ma w nim jakichś konkretnych projektów, realizacji, inwestycji. Tak jak chociażby strategia z 2005 roku, gdzie były podane konkretne inwestycje, jak chociażby przebieg drugi linii metra, która jednak suma summarum jest trochę inną trasą w kierunku zachodnim. I to był przemyślany zabieg, ponieważ miasto szybko się zmienia, jest dynamiczne i tak naprawdę... Nie powinniśmy konkretnych projektów wrzucać do strategii, ponieważ szybko się zdezaktualizuje, prawda? No i dlatego postawiliśmy na inne rozwiązanie i nasza strategia składa się z czterech celów strategicznych. Odpowiedzialna wspólnota, wygodna lokalność, funkcjonalna przestrzeń i twórcze środowisko. Nazwy trochę tajemnicze, można się tylko domyślić, co się pod nimi znajduje. Natomiast w tych czterech celach strategicznych jest 13 celów operacyjnych, tak zwanych podcelów gdzie każdy cel będzie mieć minimum jeden program wykonawczy. I to właśnie ten program wykonawczy konkretnie mówi, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten cel, co zrobić, żeby zrealizować ten cel i sprawić, że Warszawa w 2030 roku będzie wyglądać tak, jak powinna. Tak jak sobie wymarzyliśmy, czy generalnie dokument tworzyliśmy razem z mieszkańcami. tak? Przez dwa i pół roku spotykaliśmy się, odbyliśmy, nie chcę skłamać, ale to jest około 250 spotkań z mieszkańcami. Czyli wychodzi na to, że spotykaliśmy się z mieszkańcami jakoś co trzy dni przez te dwa i pół roku. To był najbardziej szeroko konsultowany chyba dokument, znaczy na pewno w Polsce, nie nie wiem czy w Europie, być może w Europie, ponieważ konsultowaliśmy go na każdym etapie, czyli tworzyliśmy wizję, razem z mieszkańcami konsultujemy, zbieramy uwagi, później diagnoza, później cele, konsultujemy z mieszkańcami i tak dalej, i tak dalej. To jest śmieszna historia akurat. Jak tworzyliśmy dokumenty, jeszcze była pani prezent Hanna gronkiewicz Walc I pamiętam, były, było spotkanie właśnie Hanny gronkiewicz Walc razem z burmistrzem Berlina i padło pytanie o strategię. I właśnie burmistrz Berlina powiedział, że on podziwia że nas, warszawiaków, Warszawę, że zdecydowaliśmy się wspólnie z mieszkańcami stworzyć dokument, ponieważ oni w Berlinie na coś takiego by się nie zdecydowali. <grym> tak? Y- więc generalnie sz- szansą dla nas. <grym> z jakich <grym>
0: przyczyn? Z jakich przyczyn by się nie nie zdecydowali na takie bardzo partycypacyjne podejście?
1: Chyba obawiali się, że nie dogadają się z mieszkańcami, powiedzmy, tak? Można się tylko domyślać, co pan burmistrz miał na myśli, ale chyba właśnie o to, że wyszłaby z tego jedna wielka kłótnia. Znaczy też warto wspomnieć, że my zaczęliśmy tak konsultować dokument, tworzyć dokument jako pierwsi, tylko że poprzez, że mieliśmy tyle spotkań, 250 spotkań z mieszkańcami i tak szeroko konsultowaliśmy dokument, to po nas zaczęli i w, chyba Wrocław i Poznań też robić strategię i nie jestem pewien, jeśli chodzi o Gdańsk i szybciej ją skończyli, tak? ale nie była tak szeroko konsultowana, więc któryś z tych miast skończyła jako pierwszy. i chwali się, że jako piesze mają taką partycypacyjną strategię, co jest trochę nieprawda, bo my pierwsi zaczęliśmy. tak? W każdym razie przychodząc do celów, to już tak w skrócie powiem o czym one są. Cel pierwszy to jest cel odpowiedzialna wspólnota, która mówi o nas, o Warszawie jako o mieszkańcach Warszawy, ponieważ tak naprawdę Warszawa to my, jej mieszkańcy, warszawiacy, tak? I tutaj przede wszystkim dbamy o siebie nawzajem i wspólnie decydujemy o naszym mieście. To jest cel o nas. Drugi cel, wygodna lokalność, czyli tak jak w pierwszej części podcastu rozmawialiśmy, wspomniałem o Paryżu i Anny Hidalgo, burmistrz burmistrz, Paryża, która chce stworzyć w Paryż 15-minutowy, że wszystkie niezbędne usługi będą w granicy dojścia 15-minutowego spaceru i tak tutaj mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań, aktywnie spędzamy czas blisko domu, korzystamy z usług blisko domu oraz działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, czyli powiedzmy biznes, ale takiej skali lokalności, także wszystko załatwimy w miejscu swojego zamieszkania. Cel trzeci, który jest tak naprawdę najbardziej no tutaj składają się trzy gigantyczne cele operacyjne tak naprawdę, czyli pierwszy korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej, czyli wszystko co nas otacza, żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, drugi cel, czyli ogólnie przyroda i korzystamy z przeznego systemu transportowego, czyli ten cel zahacza o przestrzeń publiczną, o przyrodę i o transport, czyli tak naprawdę trzy filary życia w mieście. I cel czwarty to jest twórcze środowisko, to jest cel typowo gospodarczy, biznesowy, czyli rozwijamy nasz twórczy potencjał, czy stawiamy na osoby, które dopiero chcą wejść w biznes, w gospodarkę, startupy początkujące. Generujemy innowacje, czyli te startupy już bardziej zaawansowane. Przyciągamy talenty i liderów, czyli stawiamy na to, że w Warszawie będą działać, mieszkać osoby, które ben, że przyciągniemy te talenty i które będą razem z nami rozwijać to miasto. Choć I tutaj przykładem może być chociażby CD Projekt, który jest jedną z najbardziej znanych, albo najbardziej znanych film Polski na świecie, który ma siedzibę tutaj w Warszawie. Tak? I zawsze, kiedy opowiadamy o tym celu, to staramy się wziąć, zaprosić jakiegoś przedstawiciela CD Projektu, żeby opowiedział, co tak naprawdę jest w Warszawie, że tutaj zdecydowali się działać i przyciągać właśnie osoby, z którymi współpracują. No i ostatni cel, który chyba to jest moja ulubiona nazwa, czy inspirujemy świat, tak, czyli nasze działania na arenie międzynarodowej, czym inne miasta mogą się nami zainspirować, tak, w
0: Tak, no, dziękuję, dziękuję ci, że, że, że wyjaśniłeś te cele. Myślę, że bardzo ważne jest, aby w taki prosty sposób o nich powiedzieć, tak, żeby, żeby ludzie, którzy być może nie mają na co dzień do czynienia właśnie z, z takimi dokumentami, zobaczyli jednak, że... Jeśli przejrzeć te wszystkie cele, no to są one jednak wykonalne, tak? I i, i dość prosto opisane. Myślę, że jest to bardzo ważne. Natomiast jeszcze dopytam, jeśli chodzi o ramy czasowe tej strategii, no bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, jeszcze na swoich studiach, a to był rok 2013-2014 bodajże, zaczynaliśmy na swoich praktykach w Warszawie wywiady z mieszkańcami właśnie do tej strategii. Powiedz mi, jak to się rozwinęło od tego momentu?
1: Znaczy na tamtym etapie, na którym byliśmy, tak?
0: No tak, no bo Bo pamiętam, że dla nas to było takie bardzo jednak interesujące ćwiczenie, żeby rozmawiać z ludźmi i kreować przed nimi tą wizję Warszawy za te 15 czy czy teraz 10 lat. No i pytanie, czy rzeczywiście był to taki proces, który rozwinął się, czyli jakby... Jeśli chodzi o te rozmowy z mieszkańcami, tak jak powiedziałeś, mieliście ponad 250 spotkań. Czy to było tak, że tych mieszkańców ankietowaliście i było ich na tych spotkaniach coraz więcej i więcej? Czy to znaczy, ankietowaliście różne grupy mieszkańców? Jak to wyglądało?
1: Głównym założeniem budowania strategii, tworzenia jej, aktualizowania były, była współpraca z grupami roboczymi. Czyli na samym początku, jeszcze przed startem aktualizacji, zebrane, ludzie zgłaszali się Którzy chcą brać udział w aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. No i były podzielone na trzy grupy. Była społeczna, gospodarcza. I o matko. <głos> <głos> I przestrzenna. Tak. No i jeszcze było. Każda grupa miała kilka podgrup, powiedzmy. Czyli grupa społeczna miała edukację, socjal i tak dalej. Grupa przestrzenna miała właśnie przestrzeń, zieleń, transport. I osoba zgłaszająca się musiała zaznaczyć jeden filar, powiedzmy, czym się interesuje, tak? No i akurat dobieraliśmy ludzi, nie znaliśmy imienia i nazwiska tej osoby, tylko mieliśmy jej CV tak zwane. I na tej podstawie wyłoniliśmy osoby, które będą budowały razem z nami strategię rozwoju Warszawy, tak? Tak zwane grupy robocze. Oczywiście kilka osób było niezadowolonych, się nie dostało i na przykład okazało się, że kilka osób właśnie było dosyć znanymi warszawskimi aktywistami, ale tak jak powiedziałem, nie widzieliśmy, że to są oni. Ale dobrym przykładem było to właśnie, że ludzie chcieli z nami budować strategię rozwoju i mieliśmy też tłumy na spotkaniach. Fakt, były spotkania w dzielnicach, gdzie akurat były kameralne spotkania. Trzy osoby czasami przyszły, 15 osób czasami przyszło. Ale jak duże debaty, to było 80 osób, 100 osób przychodziło na te główne debaty nasze.
0: No właśnie, ale powiedziałeś, że tworzyły się pewne grupy i osoby chętne do wzięcia udziału właśnie w tworzeniu tej strategii zgłaszały się aby w takich grupach działać. Natomiast czy można było, że tak powiem, zgłosić się prosto z ulicy, tak? Czyli czy czy były osoby, które po prostu gdzieś o tym usłyszały, zgłosiły się i chciały po prostu dodać coś od siebie, nie będąc nawet może koniecznie w takiej grupie, ale jak jak bardzo skupialiście się na samej pracy grupy, a jak bardzo na takim ogólnym zbieraniu też pewnych opinii czy pomysłów?
1: Znaczy oczywiście mieliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, że Kończyliśmy pewien etap, powiedzmy etap, wizję wypracowywaliśmy, wizję prezentowaliśmy, wizję można było zgłaszać uwagi. Tak, tak samo było z celami. Każdy mógł po zakończeniu danego etapu zgłosić swoje uwagi. I tak samo było z konsultacjami społecznymi. Mieliśmy konsultacje społeczne. Podczas każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi do dokumentu. Później mieliśmy czas na wprowadzenie tych uwagi, albo została wprowadzona, albo została odrzucona, ale każda została zweryfikowana.
0: Mhm, rozumiem.
1: Poszła również... Oczywiście raport z konsultacji społecznych, gdzie każda uwaga została wpisana i też zostało uwzględnione to, czy uwaga została przyjęta, czy odrzucona i dlaczego. Tak, Każdy mógł sprawdzić, dlaczego jego uwaga nie została przyjęta do dokumentu.
0: A czy były jakieś grupy wiekowe, które dominowały, jeśli chodzi o głos mieszkańców, zarówno w takich wolnych uwagach, czy także w pracy w grupie, czy było tak, że były też w tych grupach na przykład dzieci, czy nastolatkowie, lub nawet osoby starsze?
1: Trudne pytanie zdałeś, ponieważ nie wiem, nie wiemy, ile os- lat miały te osoby. Natomiast powiem, że jak mieliśmy tak zwany ze strategią, podczas którego mieliśmy różnego rodzaju warsztaty z mieszkańcami, to mieliśmy właśnie podział na warsztaty. Byli to seniorzy, byli to młodzież w szkole pogimnazjalnej, czyli licealnej, studenci, między innymi nasza koleżanka wspólna była podczas takiego warsztatu. Byli też rodzice z dziećmi. Kto to był? Dominika Misterka.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy Dominikę. Mam nadzieję, że bardzo dobrze zapamiętała ten, ten warsztat, który swoją drogą prowadził mój promotor pracy magisterskiej. Więc był podział na różne kategorie wiekowe i też, nie wiem, społeczne, nie wiem, czy to jest dobre określenie, powiedzmy, tak, że byli ludzie bezdzietni, z dziećmi, młodsi, starsi. Niesamowite było to, że największym powodzeniem Popularności ucieszył się warsztat dla seniorów. Mieliśmy komplet i ja najlepiej wspominam ten warsztat. Akurat pomagałem też był z moim promotorem. O, to, to ciekawe. Razem go prowadziliśmy i to było coś po prostu niesamowitego.
0: No to jest świetne, bo, no, bo właśnie uważam, że warto się skupić w takim planowaniu na, na różnych grupach. I no, jest taki trend w urbanizmie, czy takie powiedzenie, że jeśli zaprojektujemy miasto dla dzieci, to zaprojektujemy dla każdego, tak? Bo...
1: Dokładnie, przeprojektowanie 8-80 tak zwane. Dokładnie. Dla 8-latków i 80-latków.
0: Dokładnie. Dlatego w tę stronę zmierzam z tym swoim pytaniem o, o, te, o te grupy wiekowe, bo myślę, że warto skupić się na, na każdej z tych grup. Każda ma swoje potrzeby, szczególnie teraz w tych pandemicznych czasach. Tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części, są osoby starsze, które potrzebują pewnej pomocy, i wtedy te osoby młodsze są w stanie zaproponować im pomoc, na przykład w zrobieniu zakupów. I, i myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. A wspominając już o tej pandemii, jak na strategię rozwoju Warszawy 2030 wpływa ta pandemia? Czy Są projekty czy procesy, które musiały zostać wstrzymane?
1: Strategia raczej jest odporna na pandemię. Żadne prace tak naprawdę nie zostały wstrzymane. Jedynie musieliśmy tylko wydłużyć harmonogram prac nad wcześniej wspomnianymi programami wykonawczymi do strategii. Natomiast sama pandemia nie zagraża realizacji. A dlaczego przełożyliśmy tak naprawdę pracę programami wykonawczymi? No bo jednak jak już budujemy program partycypacyjny, tworzymy razem programy, to oprogramowanie opiekują się biura. Powiedzmy, tak jak jest cel dotyczący transportu, to biuro mobilności zajmuje się tym celem i jest odpowiedzialny za jego realizację, za realizację, osiągnięcie danego pułapu wskaźnika. Natomiast jeśli tworzymy program, to jednak potrzebne są spotkania, konsultacje, musimy wspólnie wypracować różne zapisy dokumentu itd. No i niestety przez tą pandemię nie mogliśmy się spotykać. I to był główny powód, dlaczego zostały o pół roku przesunięte prace nad programami. Mieliśmy je do końca czerwca, ale skończymy je praktycznie na 100%. Jestem pewny, że do końca roku powstaną, tak, do końca grudnia są przesunięte.
0: Czyli pandemia w pewnym sensie trochę przesunęła w czasie pewne działania, natomiast nie zagroziła im na tyle, żeby zostały one na przykład anulowane?
1: Dokładnie. I nawet nie będą opóźnione, tak, ponieważ mamy perspektywę 2030 roku, więc 10 lat wystarczy na to, żeby wszystkie cele zrealizować.
0: Rozumiem. A powiesz mi jeszcze o tym, jak te ostatnie miesiące pokazały, jak właśnie ta strategia realizuje się dobrze podczas kryzysu? No
1: właśnie, byliśmy trochę pozytywnie zaskoczeni właśnie, że ostatnie miesiące pokazały, że nasza strategia świetnie się realizuje podczas kryzysu. I tutaj chociażby to co już wspominałem chyba dwa razy, czyli że postawiliśmy na lokalność, to miasto 15-minutowe. Czyli, że najlepiej jak wszystko mamy w zasięgu, powiedzmy, domu, tak? I sklepy, i praca, czyli nie musimy się przemieszczać. Wszystko mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. I to samo tyczy się relacji sąsiedzkich i pomocy sąsiadom, tak? Czyli ogłoszenia, jakieś zakupy zrobić, coś jest potrzebne, to zawsze jesteśmy. Zrównoważony transport, czyli przesiedliśmy się na rowery, ograniczyliśmy poruszanie się, no niestety komunikacji miejskiej też, ale samochodami przede wszystkim, czyli postawiliśmy na rowery. I tutaj jest też ciekawostka, że tarcze antykryzysowe rządu, możemy w sumie mówić o nich i dużo złego i dużo dobrego, ale tutaj skupmy się akurat na strategii, że tarcze antykryzysowe rządu wspierają wszystkie cele gospodarcze. Wspieranie małych przedsiębiorstw, ngo sów kultury, więc tutaj wszystkie działania, które mają na celu pomoc mieszkańcom Warszawy, przedsiębiorcom, to wpisuje się w realizację celu. Czego się nie spodziewaliśmy, że aż tak szybko będzie miało miejsce, ale widać po prostu, że to działa. Mhm. Że udało nam się stworzyć dobry dokument.
0: Dokument, który nie jest pułkownikiem, tak jak wspominałeś.
1: Który nie jest pułkownikiem, właśnie.
0: Dokładnie. No to bardzo, bardzo dobrze to słyszeć. Myślę, że mieszkańcy Warszawy mogą być naprawdę z tego faktu zadowoleni i dumni. Natomiast, czy tak ogólnie są jakieś projekty, działania czy, czy rzeczy, które otrzymują, otrzymują większy priorytet kosztem innych planowanych inwestycji teraz?
1: No, niestety koronawirus sprawił, że trzeba na nowo zweryfikować budżet miasta. Tak jak wspominaliśmy na samym początku rozmowy, pierwszej części, że budżet jest planowany za rok poprzedni, czyli zaciskanie pasa dopiero będzie stoi przed Warszawą, tak? 2021-2022 to, to będą ciężkie lata. No i też należy wspomnieć, że samorządy ponoszą coraz większe wydatki i mają coraz mniejsze wpływy przez politykę obecnego rządu, czyli podwyżki dla nauczycieli to jest kwestia, sprawa dla samorządu, tak? Czyli Podwyżki, kolejny wydatek. Tak, samo zerowy podatek dla młodych do 26 roku życia, mniejszy wpływ do budżetu miasta. Tak? No, ja jeszcze się łapię na ten podatek 20 do 26 roku życia zerowy, ale no, niestety jest to ze szkodą dla miasta, tak? I zatem konieczne będzie na nowo wyznaczenie priorytetowych inwestycji. No i takim priorytetem chociażby jest metro warszawskie, którego finansowanie jest zabezpieczone, i mało tego w zeszłym roku dostaliśmy na preferencyjnych warunkach kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc ta inwestycja jest zabezpieczona i na pewno będzie realizowana zgodnie z terminem, z harmonogramem.
0: A jakie to są lata, w których ma być realizowany projekt? Metra? Kolejnej linii metra. Do
1: 2021 mhm. roku do końca ma powstać trasa na Brudno i na Bemowo. Dzisiaj posz, przy, dostałem informację właśnie, że z sześciu pozwoleń lokalizacyjnych wojewoda już wydał pięć, jeszcze jedna została.
0: Czyli mamy świeże informacje. Premiera na antenie mojego podcastu.
1: Tak, świeże informacje. W sekundę przed naszą, przed naszą rozmową yy, przeczytałem, że wojewoda wydał kolejne pozwolenia. Już jest 5 z sześciu, jeszcze czekamy na jedną ostatnią. No ale niestety ten odcinek na Bemowo jest dosyć kłopotliwy, bo na początku został unieważniony przetarg projektowy na stację, bo się okazało, że tam gdzieś było małymi literkami nazwa konsorcjum czy biura architektonicznego, które wygrało konkurs. No i później tutaj chyba była jakaś awantura gigantyczna przez lokalizację ostatniej stacji, że było na dwóch działkach prywatnych i mieszkańcy się nie zgadzali. No i chyba jest sprawa jakaś w sądzie, więc no zobaczymy, co będzie. Ale ten termin niestety tutaj metra na Bemowie na Karolinie i niestety pewnie do 2023 roku nie uda się zrealizować.
0: Rozumiem. No jest to temat bardzo ciekawy. Naprawdę...
1: Ale generalnie, jeśli chodzi o warszawskie metro, to wszystko idzie zgodnie z terminem, więc powinniśmy widzieć, że że tak szybko to wszystko nam tutaj idzie. Więc to jest dopiero pierwsze opóźnienie.
0: Znaczy tak, no jest to ogólnie temat bardzo ciekawy, który posiada wiele wątków, rozbudza wiele emocji i na pewno moglibyśmy zrealizować jeszcze jeden odcinek na temat samego warszawskiego metra. I kto wie, być może kiedyś... No i mało tego,
1: tego niezrealizowanego (grym) metra, metra starzyńskiego, metra sowieckiego, (grym) tego metra budowanego obecnie, to jest temat rzeka.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest temat rzeka. Ja wiem, że ty też jako miłośnik transportu publicznego masz ogromną wiedzę na ten temat, dlatego no kto wie, być może właśnie powstał pomysł na kolejny odcinek. O komunikacji miejskiej w Warszawie. O komunikacji miejskiej w Warszawie, no bo też porównując z innymi miastami, przede wszystkim jeśli chodzi o sam na przykład tabor metra, no to ten warszawski naprawdę wyróżnia się bardzo, bardzo pozytywnie i nie wiem czy byłem w innym europejskim mieście, a byłem w dość wielu, gdzie widziałbym metro w tak dobrym stanie technicznym i po prostu tak nowe przez to, że, że, że ogólnie warszawskie metro jest, jest dość nową inwestycją, więc ma to też pewnie jakieś swoje plusy.
1: I mało tego, chwilę przed epidemią podpisaliśmy umowę na dostarczenie pociągów nowych metr od Skody. Po chyba dwóch latach batalii sądowych udało się podpisać umowa.
0: No właśnie, no to w takim razie myślę, że tym bardziej powinniśmy na ten temat jeszcze porozmawiać. Natomiast wracając teraz do tematu tej drugiej części podcastu, chciałem Cię zapytać... Tak jak w temacie, w w tytule tego odcinka, jak będzie wyglądać Warszawa w w roku 2030?
1: Będzie wyglądać tak, jak sobie jeszcze tego mieszkańcy, ponieważ to oni wypracowali zarówno wizję, jak i cele, jak i to, jak chcieliby, żeby Warszawa wyglądała w 2030 roku. I w ogóle chyba mieliśmy nawet ankietę przeprowadzaliśmy, jak byliśmy na praktykach tutaj terenowych w Warszawie, Jak, jak będzie wyglądać Warszawa w 2030 roku. No i tak ja wspominałem, że to był najszerzej konsultowany dokument przez dwa i pół roku razem z mieszkańcami. I tak jak wspominałem, że Hanna gronkiewicz spotkała się z burmistrzem Bejena, to chyba było spotkanie o partnerstwie, partner, jakiegoś rodzicu partnerstwa pomiędzy naszymi miastami, że zdecydowaliśmy się na, na współpracę. Warszawa w 2030 roku będzie otwartą metropolią, pełną przyjaznych miejsc, w której żyją aktywni mieszkańcy. To jest Moje ulubione zdanie, jeśli mam myśleć, jeśli chodzi o tę strategię, jak Warszawa będzie wyglądać w 2030 roku. Brzmi
0: to bardzo bardzo dobrze. Brzmi to bardzo dobrze i tym bardziej cieszę się, że tak jak mówisz, jest to dokument, który rzeczywiście ma wpływ na to, co dzieje się w mieście, w w stolicy Polski. I cieszę się, że ja w malutkim stopniu na praktykach, a ty w dość, dość dużym stopniu teraz, pracując razem ze strategią, mogliśmy się do tego w jakiś sposób przyczynić i do do poprawienia tej sytuacji i tego, jak miasto wygląda i jak będzie wyglądać w przyszłości.
1: Ja mam takie marzenie, żeby to było najlepsze miasto na świecie. I i dążymy do tego, żeby tak było.
0: Myślę, że przy takiej pracy, jaką, jaką teraz wykonujesz i wykonujecie, no jest to coś, co może się ziścić. Mam taką nadzieję.
1: No i w sumie tak naprawdę to hasło najlepsze miasto na świecie to jest tytuł książki, którą jestem w stanie z czystym sumieniem polecić, czyli Grzegorz Piątek. Świeżynka, Wasza w odbudowie w latach 44-49, która jest tak naprawdę odpowiedzią na miliard pytań, czemu Warszawa wygląda tak, jak nie, jak, tak a nie inaczej po II wojnie światowej. Fantastyczna pole- pozycja, Świeżynka pięknie wydana, bardzo polecam. No właśnie,
0: a mi znowu jest głupio, bo też mam tą książkę, przyszła do mnie dosłownie dwa dni temu. <śmiech> a jeszcze nie Przyszła do mnie dwa dni temu, nie zdążyłem jeszcze jej, jej zacząć czytać, ale też nie mogę po nią sięgnąć, bo leżę daleko na półce za mną. Ale, ale cieszę się, że bardzo, bardzo mamy podobny gust, jeśli chodzi o tą literaturę. I, i tak, jak, tak jak mówisz, no, to, o tej książce Grzegorza Piątka słyszałem bardzo dużo dobrego i, i dlatego też zdecydowałem się na jej zakup i na przeczytanie, co mam nadzieję niedługo uda mi się wykonać.
1: Naprawdę warto. I niech ci nie zraża 530 stron, bo naprawdę bardzo szybko się to czyta. I to jest czysta przyjemność.
0: Też jestem tego zdania. Kiedyś bardziej mnie takie bardzo duże cegły, tak zwane... Przestraszały przed przeczytaniem, ale już myślę, że pozbyłem się tego, tego problemu. Dlatego no, na koniec chciałem Cię zapytać o to polecenie ciekawej książki, czyli rozumiem, że to by była właśnie ta.
1: Wiesz co, to jest jedna z trzech. Mm-hmm. Bo stwierdziłem, że najpierw zrobię taką skalę lokalną, czyli Warszawę. Drugą książkę, jaką chętnie polecę, to jest moja ulubiona książka z serii Miasto Szczęśliwe, czyli Walka o Ulicę, jeszcze z zaznaczonymi fragmentami do mojej magisterki tutaj w środku. <laughs> Nie, świetnie napisana, po prostu książka na jeden wieczór. Nie byłem w stanie się oderwać o to, w jaki sposób Janet Sadiq Khan, która była odpowiedzialna za transport i za przestrzeń publiczną w Nowym Jorku, zmieniła to miasto, bo to jest coś niesamowitego i myślę, że ta książka to powinna być biblia dla osób, Zajmujący się planowaniem przestrzennym i ogólnym rozwojem miast, każdy urzędnik powinien to, to książkę przeczytać.
0: Zdecydowanie. I jeszcze zdecydowanie żeby nie. Było. się zgadzam, też, też, też przeczytałem ją jednym tchem, a co najważniejsze też ją masz też na ją mam na półce. to jest jak najbardziej prawda. Choć, choć akurat nie, wydaje mi się, że tą mam na Kindlu, ale, ale mam, mam ją przeczytaną i wydaje mi się, że to, co jest bardzo ciekawe, w niej, to pokazuje też pewne trudy organizacyjne, czyli to nie jest tak, że. To, co się stało w Nowym Jorku, czyli też te, te przekształcenie przestrzeni, przekształcenie Times Square i jakby wprowadzenie tego roweru miejskiego, to nie było z dnia na dzień, a miało też wiele różnych, że tak powiem, problemów i wyzwań, które na szczęście udało się pokonać.
1: Dokładnie i była osoba, która była za to odpowiedzialna, miała wizję, ale przede wszystkim był lider, który chciał zmienić miasto. Więc jeśli jest głowa pełna pomysłów i lider, to sukces jest murowany. I tutaj w tym przypadku tak było, czyli Bloomberg i Janet Sadiq Khan, który no, dostała gigantyczny kredyt zaufania i zmieniła miasto niesamowicie pod tym kątem.
0: Dokładnie, jest się na pewno z czego uczyć, więc bardzo gorąco polecamy tą książkę. A jaka jest trzecia pozycja?
1: To trzecia jest, żeby nie było tak tylko wielką. Miastowo, tak? To jest, polecę książkę, którą przeczytałem dosłownie też jednego, jeden wieczór mi zajęło lektura. To jest Król Darknetu. To jest książka nie o mieście, ale to jest po prostu fantastyczny kryminał, który czyta się, jak serial Netflixa się ogląda, po prostu coś niesamowitego. Historia genialnego cyberprzestępcy, który stworzył w Darknecie stronę internetową, na której sprzedawał narkotyki, broń, nerki. Z jednej perspektywy właśnie historia, jak rozbijał tą stronę, a z drugiej perspektywy, jak policja, FBI starało się, starali się go złapać przez kilka lat. Niesamowita książka. A jak już była końcówka i ostatnie po prostu minuty przed zatrzymaniem, to po prostu tak mi serce waliło, jak po prostu przy żadnej innej książce. Tej... Coś niesamowitego, bardzo polecam.
0: O tej pozycji nie słyszałem. Przed ale... ale bardzo, ale bardzo, bardzo mnie zachęciłeś. Dlatego dziękuję ci za, za, za polecenie tego twojego bardzo fajnego zbioru. Też postaram się dodać nazwy tych książek w w opisie naszego odcinka, aby, aby ktoś, kto słucha i poczuł się zainteresowany mógł sprawdzić. Natomiast jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, gdzie można śledzić w internecie działania zarówno twoje, jak i Warszawy 2030?
1: to oczywiście zapraszam na nasz, mój fanpage na Facebooku, czyli Warszawa 2030. Tam codziennie wrzucam posty o tym, jak się i Warszawa rozwija, i miasta się rozwijają na świecie, jakie trendy panują, jeśli chodzi o rozwój miast i też sporo ekologii, planowania przestrzennego, dużo transportu, startupów, biznesu. Drugim naszym kanałem jest strona internetowa 2030 2030.umwarszawa.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej o strategii rozwoju Warszawy, o programach wykonawczych, w jaki sposób, jak działa system zarządzania strategią w Warszawie, a także trzecim kanałem to są ploty, księgarnia kawiarni, kawiarni w której pracuje, czyli we Wrzeniu Świata na tyłach Nowego Światu przy 7. Zawsze można paść na kawę i poplotkować o rozwoju miast, o Warszawie, o przestrzeni publicznej, transporcie publicznym.
0: Mam nadzieję, że uda mi się, tą, że uda mi się to zrobić, odwiedzić cię we Wrzeniu. Takie mam plany na te wakacje. Nie wiem, czy mi się uda, bo... Mój lot do Warszawy został póki co odwołany, ale mam nadzieję, że przez te pandemiczne czasy przejdziemy obronną ręką i będzie mi dane niedługo tam zawitać i wtedy też będziemy mogli spotkać się i dalej rozmawiać o miastach.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej to się wydarzy. A teraz jesteś w Kopenhadze cały czas?
0: Tak, tak, tak. Teraz jestem cały czas w Kopenhadze. No do tej pory tak naprawdę za bardzo się nie ruszałem, pomimo tego, że życie na ulicach Kopenhagi już całkowicie odżyło i nie widać jakby żadnych śladów po po pandemii. Ludzie już korzystają z życia tak jak jak gdyby nigdy nic. Natomiast tak, chciałem się wybrać do Warszawy i mam nadzieję, że w jakiś sposób będzie mi to dane.
1: Tak samo jak w sumie nie powinienem się przyznawać, ale też jak jeszcze pandemia nie minęła, to już było grane piwko nad Wisłą na na plaży na Przymoście Paniatowskiego. Ale słuchajcie, było mnóstwo ludzi, ale był dystans zachowany. I to nie były dwa metry, ale z pięć metrów minimum. (grystanie) Więc wszystko wraca do normy. Jakby jakby pandemii nie było i tak naprawdę jakby wiosny nie było, bo my poszliśmy to tak jak niedźwiedzie. Poszliśmy spać w zimie i obudziliśmy się w lato.
0: tak, tak, dokładnie. Jedna Dokładnie cała cała wiosna nas nas ominęła podczas tego, gdy siedzieliśmy w w naszych mieszkaniach i i, i domach. Powoli się to wszystko odmraża. Jestem też zadowolony, że to idzie ku dobremu, chociaż wiadomo, też słyszymy o bardzo wielu nowych przypadkach na na całym świecie, na przykład w, w Ameryce Południowej, więc miejmy nadzieję, że... I tam ta sytuacja się polepszy.
1: No Ameryka Południowa i Azja, Indie, Bangladesz, to są teraz te rejony świata najbardziej dotknięte.
0: Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że tam teraz rzeczywiście nie dzieje się zbyt ciekawie, ale, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że też to, to minie przy odpowiednim zaangażowaniu ludzi i przy odpowiednim też oczywiście przestrzeganiu pewnych zasad. Radku, dziękuję... Chyba, że jeszcze chcesz coś powiedzieć, to no nie ma sprawy. Nie, nie. Radku, chciałem Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę, w której zrobiły się tak naprawdę dwie części, bo tak dobrze nam się rozmawiało. Wydaje mi się, że poruszyliśmy ogromną ilość bardzo ciekawych tematów, więc...
1: Ja również dziękuję pięknie za zaproszenie, bo no nie spodziewałem się, że tak fajna rozmowa z tego wyjdzie.
0: Tak, no dlatego też stwierdziłem, że po kilku odcinkach, które zrobiłem solo, takim naturalnym krokiem dalej jest zapraszanie gości, bo... Bardzo ciekawie jest porozmawiać na jakiś temat z ekspertem, ale także w tym przypadku z mieszkańcem, na przykład Warszawy, i posłuchać tych różnych informacji, które może nie zawsze są gdzieś bardzo dostępne publicznie, czy po prostu ciężko gdzieś tam do niej do, do informacji się dostać. Więc jestem Ci bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że niedługo będziemy też mogli się spotkać na żywo.
1: Też mam taką nadzieję, że jak najszybciej to się wydarzy, wszystko wróci do normy. I że w końcu nie odwołaj od twojego lotu i przylecisz do Warszawy.
0: To w takim razie dzięki wielkie.
1: Na dłużej. Mam taką
0: nadzieję. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że podoba Ci się taka forma, w której zaprosiłem gościa. Mam nadzieję, że podobała Ci się też rozmowa z Radkiem, który opowiedział o tym, jak wygląda strategia rozwoju Warszawy 2030 i że dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś ciekawego. Ja tymczasem zapraszam Cię na fanpage mojego podcastu na Facebooku, gdzie wrzucam różne informacje, posty, a także oczywiście odcinki. I to tam też pojawi się informacja o kolejnych nowych odcinkach z nowymi, ciekawymi gośćmi. Zapraszam i do usłyszenia.